0: Sofía y Letras.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de todo el mundo se presentó una tendencia por la construcción de megaproyectos. Pero en las últimas décadas se ha descubierto que muchos de ellos se ponen en marcha mediante oscuras negociaciones en las que imperan la opacidad, la corrupción y el autoritarismo.
2: Estas irregularidades agravan las profundas transformaciones espaciales que ocasionan y los consecuentes desplazamientos de la población, degradación ambiental, despojo de agua, tierra y playas.
1: Pero bueno, ante este panorama también se multiplican los movimientos de resistencia en los que se aglutinan diversas organizaciones sociales, comunidades rurales, urbanas, académicos y estudiantes para oponerse a estos proyectos.
2: Por ejemplo, en el municipio de Zapopan, en Jalisco desde luego... Este lugar ha tenido un avance urbano paulatino y por zonas. Cada una de ellas dispone de diferentes urbanizadoras y posee distintas construcciones detonadoras, bueno, eso en todo el país. Una de estas, y esto es lo interesante de lo que hablaremos hoy, es el novedoso Estadio OMN Life. El cual será la parte central, como dije, del programa de hoy
1: Pues bien, vamos entonces a iniciar Nosotros somos Anamari Gumis
2: Y Fidel Monroy
1: Y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka <tose>
3: Este el caer en brazos de una desconocida <tose>
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: antes de entrar en materia, haremos una escala en nuestro arcón mascarones para escuchar algo ¡ay! de Cristina Rossetti, una poeta inglesa considerada entre las más interesantes autoras de su país en el siglo XIX. Escucharemos a continuación, en una traducción, el poema de Antiguo.
3: ¡Qué vida más cansada! Dijo ella. Destino de mujer vacía dos veces. ¿Cómo quisiera haber nacido hombre o ser nada, nada absolutamente? En absoluto nada en este mundo. No ser un cuerpo ni tampoco un alma. Grano de polvo apenas. Ni siquiera de un polo a otro polo gota de agua el mundo seguiría siendo el mismo el invierno y después la primavera florecerían las flores como siempre habría cerezas zumbarían abejas nadie habría de extrañarme en este mundo ni quererme ni lamentar mi vida yo debería ser nada los demás despertarían cansados Dormirían
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10.
1: Ya estamos de regreso y, pues, vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy, porque ya está en cabina con nosotros el maestro Dante Celis Galindo. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Y Dante nos va a hablar del megaproyecto de Zapopan, Jalisco, el estadio OmniLife, entre otras cosas, ¿verdad, maestro? Así es. Muy bien, pues, empecemos.
2: Y nos vas a hablar de fútbol, ¿verdad?
1: También sí, de deporte en general. Okay. Platícanos, Dante.
4: Bueno, lo del OmniLife, hoy Estadio Acron, ya, ya se le cambió el nombre. Bueno, esta es una investigación, resultado de dos distintas. Una mía, que es sobre el proceso de urbanización en Zapopan, y otra de mi colega coautor en estos artículos, que es Jonathan Montero. Él analizaba el fútbol a través de las empresas a través de las empresas que patrocinan a los equipos deportivos. Entonces yo haciendo mi investigación encuentro que el avance sobre la urbanización de Zapopan es extremadamente alto y es en lo que geografía llamamos producción del espacio. El espacio lo vamos a ver como una producción social, o sea la sociedad es la que modifica, reestructura y resignifica cualquier escenario que exista. Nos llama la atención entonces que en esta parte de la zona metropolitana de Guadalajara habitan las clases altas, clases extremadamente altas eh, del país. O sea, con mucho poder adquisitivo. Con mucho poder adquisitivo. Ahí en estos lugares, en estas zonas, viven pues, de todo tipo de gente, de clases muy altas. ¿no? Llegamos incluso a tener sectarismo, segregación hacia algunos grupos sociales. Cuando llega la etapa neoliberal, muy de moda en estos tiempos, se diversifica un poco, se permite la entrada a ciertos sectores de la sociedad que antes no lo tenían, como por ejemplo la comunidad lésbico-gay. No pueden entrar tan así a esas zonas, pero sí hay las secciones donde se les permite habitar. Y una parte de esto todos estos proyectos existentes, proyectos urbanos existentes, es el Estadio Omnilife. Y aquí conjuntamos una cuestión urbana con una cuestión deportiva, que es uno de lo más evidente que existe en el deporte. El deporte de profesional... Como lo hemos mencionado Jonathan y yo muchas veces, va mucho más allá de un simple deporte. no O sea, el deporte profesional ayuda a transmitir mensajes, ayuda a difundir noticias ayuda a consolidar grupos de poder, ayuda a conformar relaciones de poder. Es decir, es una gama enorme lo que es el fútbol, no es una o, o el deporte en general es una es como la punta del iceberg, ¿no? Es la parte visible de un entramado de relaciones extremadamente grande. Y así encontramos entonces el nuevo estadio de las Chivas. Guadalajara se divide en dos lo que es la Avenida Independencia, hacia un lado las clases populares y hacia el otro los sectores con un nivel socioeconómico más alto. Poco a poco esto se ha ido desplazando hasta que llegamos a la zona metropolitana en Zapopan, Jalisco. Incluso en Zapopan tenemos de las primeras plazas comerciales que existen en el país, como lo es Plaza del Sol. Tenemos de las plazas más caras que existen, como lo es Plaza Andares, que incluso en su momento, cuando se construyó por allá del 2008-2009, fue la plaza más cara y más lujosa eh, del país. Y en este contexto se construye entonces de este lado lo que es el nuevo estadio de, del Guadalajara, el estadio en ese momento OmniLife, que es otra empresa de Jorge Vergara que era, o que es el dueño todavía de las dos empresas, de, claro. de Chivas y de OmniLife.
2: Hasta yo sé eso,
4: fíjate. Ah. <risa> y hay muchas cuestiones turbias, digamos. Sí. Se, se le acusó en algún momento a Jorge Vergara, nunca se demostró como tal, pero sí se le acusó de hacerse pasar por ejidatario, porque todas estas regiones o zonas donde se han construido todos estos fraccionamientos para las clases más altas de Guadalajara eran ejidos y de los ejidos más que más mayor producción sacaba, no incluso a, a Zapopan se le conocía como la Villa Maicera, porque llegó a ser el primer lugar mundial en producción de maíz. ¿no? Poco a poco pues, sucumbe un cambio de actividad, hay muchos litigios, muchísimos problemas legales por la propiedad de la tierra, y dentro de ellos está el estadio de Guadalajara. En realidad dicen los que saben que Jorge Vergara no quería hacer solamente un estadio, sino que lo que él quería era hacer un megaproyecto, un megaproyecto urbano enorme, con fraccionamientos cerrados, con oficinas, con hoteles, o sea, o sea era una ciudad, una, una pequeña ciudad sí. alejada de la ciudad, ¿no? sí. Pero no podía y entonces uno de, de los objetivos que él tuvo fue comprar a las chivas para entonces tomarlo como bandera para que entonces hacer el estadio y así poder conformar todo su núcleo urbano que tenía. Aquí tenemos la dificultad de que ya está muy enclavado en lo que es el bosque de la primavera que pues es una zona de recarga de acuíferos que es uno de los principales abastecedores de agua de la ciudad y de la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, pues no, no era fácil ¿no? y alejado completamente de la ciudad. Y si lo vemos por cuestión de afición, el grueso de la afición del Guadalajara habita del otro lado de la ciudad por completo. Entonces significaba una elitización en la afición que le va hacia el Guadalajara. ¿no? Si lo comparamos con Ciudad de México, bueno, hay diferencias, ¿no? Porque les diría, bueno, del centro de la ciudad al estadio Mi Life te haces media hora, que a lo mejor visto en Distrito Federal pues no es... No es mucho, mucho, ¿no? Pero para allá, pues sí, ¿no? Y no solo eso, sino la accesibilidad para el estadio. Era sumamente compleja, ¿no? Los primeros años se tuvo un problema legal muy fuerte con el ayuntamiento, con el estado, porque Jorge Vergara decía que los accesos los tenía que hacer el estado o el ayuntamiento, mientras que el ayuntamiento decía que, pues, no, que él se los debería de hacer Jorge Vergara, ¿no? El litigio continúa. Ah, aparte, el estadio se edifica exactamente en lo que fue el centro del ejido, el ejido de, de San Juan, me parece. Esto iba a ser entonces un detonante y a partir de la aceptación y difusión que tiene en Guadalajara y en todo Jalisco, el equipo de las chivas entonces se pensaba que podía ser mucho más fácil llevar a cabo este tipo de proyectos, lo cual no lo pudo consolidar. Porque encontró mucho rechazo incluso en la sociedad jalisciense, en la propia afición de, de, sí, de las chivas de Guadalajara, porque, pues, insisto, se llevaron al equipo del otro lado,
1: ¿no? Pero, a ver, Dante, todo esto que nos estás narrando es, es muy interesante, pero partías tú de la producción del espacio como Ajá. objeto de estudio de, de los geógrafos pero lo que nos estás narrando de Zapopan más bien es como una intervención en el medio y no, y no producción es que es, de espacio es que es eso. Y, y, Ay, y, y tiene además y tiene además repercusiones culturales muy es importantes y, 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 y e econ intereses económicos y económicas. Así es. Es que claro.
4: cuando hablamos del espacio, de lo que produce el espacio, encontramos que es la sociedad. Pero hay elementos económicos que lo construyen, elementos políticos, elementos culturales. O sea, es como, nos sé, dirían alguna como si lo metes a la licuadora y lo revuelves todo. Entonces, nuestro trabajo es identificar esos elementos. ¿Cómo es que se logró esa modificación ¿sí? o esa nueva producción? ¿Qué bueno, era lo que... Tú dices
2: que había oposición.
4: Claro, sí. Incluso de los propios ejidatarios, ¿no? De ahí claro. sí sale... Una gran oposición hacia el proyecto de Jorge Vergara. O la compra, ¿no? que también la compra del Guadalajara hasta hace un mes aproximadamente, mes y medio, aparentemente concluyó el litigio. El Club Chivas era una sociedad civil, se convierte en sociedad anónima. Esta venta aparentemente en esos momentos era ilegal. Entonces una cantidad de socios, no, no recuerdo cuántos, demandan que la venta fue ilegal. Y entonces esta simple compra del equipo nos llevó a una modificación estructural de todo lo demás, una modificación estructural desde las élites económicas, la urbanización de Jalisco, la usurpación de un territorio, el cambio de uso de suelo, o sea desde esta simple compraventa, venta ¿no? que vamos a suponer que es legal porque bueno, la Suprema Corte ya lo avaló que hace un mes, insisto, dos meses a lo mucho, avaló que esta compra fue legal. Entonces, a partir de eso tenemos toda una reestructuración de lo que ha sido. Ahí, por ejemplo, se estableció o se construyó la Villa Panamericana en Guadalajara en 2011 y que quedó como un elefante blanco.
2: ¿no? ¿Qué por, es la Villa Panamericana? La vía
4: Panamericana, los Juegos Panamericanos se realizaron ah, en, claro. en Guadalajara, Jalisco, en el 2011 y entonces se construyó para que ahí vivieran los atletas. Cuando se terminan los Juegos Panamericanos se tenía la idea de que eso funcionara como departamentos y pues no se pudieron vender. Se tuvo la intención de que el gobierno... Como municipal, Villa Olímpica, que funcionó como sí. de zona sí, departamental, sí. ¿no? Zona sí. habitacional. Se trató de que funcionara como sede del gobierno local de Safoe. Y los propios funcionarios pues se negaron a irse para allá, porque, insisto, está alejado y es de difícil acceso. Entonces quedó, por lo menos durante bastante tiempo, como, una, como un elefante blanco, una estructura urbana casi enclavado no está exactamente en el bosque de la primavera, es la entrada hacia el bosque de la primavera, en lo que eran los antiguos ejidos, pero quedó ahí la construcción, ¿no? Se le han hecho accesos hacia el estadio, pero esto pues altera la recarga de mantos acuíferos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cambio de nombre, ¿no? De, desde OmniLife hacia Akron nos da otro nivel a las relaciones socioeconómicas que existen ahí con específicamente con Jorge Vergara, el dueño de las Chivas de Esto, con el Estado, ¿no? con el municipio, o sea, es un entramado realmente muy complejo y este entramado lo vemos que se repite por ejemplo en el estadio de el Monterrey, el estadio Vancomer que se llama o en estadios de béisbol en el mismo municipio de Zapopan está es el nuevo estadio de los Charros de Jalisco que también es un entramado bastante complejo entre actores económicos locales, actores económicos internacionales incluso para una actividad deportiva. Los nuevos estadios que se están construyendo para la serie del Pacífico, para la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, todos más o menos van por las mismas estructuras, desde el cambio de uso de suelo, los intereses gubernamentales, intereses eh, económicos. ¿Al gobierno por qué le conviene? Porque esto da la idea de una ciudad global, de una ciudad competitiva, que puede atraer inversión a través de de una infraestructura enorme, llamativa, para así hacer ver que la ciudad pueda atraer inversiones. ¿no? Lo mismo vimos ahora en el nuevo Estadio de los Diablos, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Harp, cuando lo inaugura o cuando va Claudia Schimbaum con Andrés Manuel López Obrador a la inauguración. Ellos mismos lo dicen, este estadio se convertirá en un ícono de la ciudad. Y el Estado tiene miles de problemas, ¿no? Se les cayó en la construcción, le pusieron el techo, se colapsó, no pueden pasar los cables de electricidad, tienen que tener una planta generadora de luz, etcétera, ¿no?
2: Pero... Que está terrible, porque el béisbol si sí llega hasta la noche, un partido, sí, ¿no? no y,
4: y casi todos los juegos son nocturnos, ¿no?
2: Claro, además.
4: Entonces, sí, es es pues es grave, ¿no? Es hasta eso grave, ¿no? Después, la jefa de gobierno dijo que se iban a revisar los contratos. Hasta el momento, pues, ahí ha quedado, ¿no? no se ha revisado como tal. ¿no?
1: A ver, Dante, para ubicarnos, es que ustedes como geógrafos llegan a analizar, bueno, vamos a ver estas construcciones, cuál es su impacto en, en la sociedad y cómo está modificando inclusive el entramado de relaciones. Eso es lo que ustedes están haciendo, es lo que así investigan es. eh, en, en, en este en caso, artículos.
4: Sí, sí, así es. Por ejemplo, lo llamamos una parte como de privatización de actividades públicas. ¿no? La ciudad deportiva, por ejemplo... Pues se ideó para que la sociedad tuviera un lugar de esparcimiento. De Hablamos realidad, de
1: la Ciudad de México. ¿La Ciudad
4: Deportiva? Ajá, en sí. la Ciudad de México. Se ideó para eso, ¿no? Para que los ciudadanos tuvieran un lugar de esparcimiento, donde realizar actividades deportivas, actividades al área libre, generar un pulmón para la ciudad. Poco a poco, sobre todo en esta época neoliberal, hemos visto la privatización de esos espacios, pero... Bajo distintas figuras legales, como o sea, la concesión.
2: Estos, estos eran antes del Estado.
4: Sigue siendo del Estado. El Estadio Alfredo Harp, en realidad, le pertenece a la Ciudad de México. Solamente Alfredo tiene la concesión por, no recuerdo si son 30 o 50 años, pero tiene la concesión de, de manejarlo. Uh -huh. Entonces esto, por ejemplo, el Foro Sol, que también está ahí dentro,
1: Está el Foro Sol, está el autódromo. Está el está autódromo. De, de,
4: de, de. Y, y con la llegada, por ejemplo, de Fórmula 1, muchas otras actividades se fueron relegando, ¿no? Actividades, digamos, que eran públicas, se han ido relegando, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que va pues, en su bicicleta todos los sábados, domingos, pues a hacer ejercicio, ¿no? A rodar, como ellos dicen, a correr. Con la llegada de la Fórmula 1, esto se ha segmentado mucho más, porque obviamente pues, lo que genera la Fórmula 1 en ingresos es
2: impresionante, impresionante ¿no? ¿no? Que ahora se dijo que lo tienen que patrocinar así es. Eh, grupos privados, así es. Y de no hecho, el Estado.
4: Así es, y de hecho la jefa de gobierno así lo dio a conocer hace también un mes y medio, que la inversión la iban a hacer grupos privados. Y esa es otra, otra cosa extremadamente grande, ¿no? Pero bueno, entonces para la realización pues se tiene que cuidar la pista, eh, no se permite el acceso a la pista a veces hasta desde de tres meses antes, para la construcción del estadio se quitaron campos de béisbol, se quitaron campos de fútbol, o sea, el ciudadano común que iba ahí a hacer ejercicio, pues ya no. Y entonces esto lo vemos como una privatización de las actividades también. O sea, te dan el deporte, pero como consumo, ¿no? O sea, para que veas a los que juegan. Exacto. Pero ya no como desarrollo, sí, no como no, desarrollo personal. Así es. Desarrollo de la comunidad, desarrollo de la sociedad, entonces eso es una de las repercusiones que tienen estos megaproyectos, ¿no? Megaproyectos urbanos y que el deporte nos permite apreciarlo, ¿no? Y entonces a esto precisamente es a lo que le llamamos esta producción o reproducción del espacio, ¿no? Uh -huh. Porque entonces ya tienes otras dinámicas, entonces ya para ir con tu familia pues ya no vas a ver al tío, ¿no? Sino ya vas a ver a los diablos y pues ya te sale… Claro. 50 pesos el boleto más barato, ¿no? Y una familia de cinco personas. Que no, no es que es tema que no queramos que se construya o, o algo, ¿no? Sino que no vemos que haya una buena organización como tal. O sea, no vemos alternativas al respecto. Acabamos de ver también, por ejemplo, que en Xochimilco cerraron un campo de fútbol americano donde jugaban equipos infantiles y juveniles. ¿Qué se va a construir ahí? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tipo de actividades van a existir? Y parece que dejamos de ver que el deporte y en general las cuestiones culturales son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Si tú vas a un equipo de ligas pequeñas, lo que te enseñan desde el principio en el deporte es a trabajar en comunidad, claro. a ser solidario con el equipo, a aceptar tus responsabilidades, ¿no? Y entonces eso poco a poco pues se va perdiendo, porque entonces quienes tienen acceso a este tipo de actividades, quienes tienen acceso a una competencia sana, digamos, en realidad vamos viendo que va siendo más segmentado el grupo de la población que puede acceder a distintos a distintas actividades. Entonces todo parte desde la construcción de un estadio, ¿no? O sea, a ver, el niño, yo quiero jugar ahí, pero ¿en dónde puedo empezar? Pero ¿no? ¿cómo? Porque yo llega? he
2: visto en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos pasas en tu coche y ves muchos campos de béisbol chiquitos que están encendidos y que la gente está jugando. Claro, ya si quieres ir a ver al, a los Yankees o a los Mets, pues te vas al, al estadio. Pero si sí hay salida. Eso es lo que me preocupa ahora de todo lo que nos estás diciendo. O sea, se van cerrando. Se van cerrando.
4: De, de hecho, hay... Sin número de ligas, sobre todo de béisbol, que han cerrado, ¿no? Que ya no funcionan como tal. La propia Ciudad Deportiva, hace 20 años, se tenía todo el campo central, toda la zona central de la deportiva, eran campos de béisbol. Se cambiaron para hacer campos de fútbol porque evidentemente estos traen más dinero, ¿no? El tiempo de juego es menor, o sea... Dos juegos de béisbol son seis horas. En seis horas metes cinco juegos de fútbol, ¿no? porque los puedes hacer hasta de una hora, hasta de menos. Ay, ¿no? claro. Entonces eso ya te implica un mayor ingreso. Donde está, I creo que es la Cenar, en Ciudad Deportiva, también eran campos de béisbol y también se eliminaron. Dejaron Ciudad Deportiva para los campos de béisbol, una pequeña zona allá por Río Churubusco que eran nueve campos prácticamente en el lugar de dos. Con esta nueva segmentación, a partir de la construcción del Alfredo Harp, se quedaron dos campos de béisbol. O sea, es una eliminación paulatina segmentada. ¿no? Las ligas que teníamos pues, ya no existen. ¿no? O sea, hablamos de, de muchos campos que están desapareciendo. Y no solo de béisbol. ¿no? O sea, se está privilegiando, por ejemplo, fútbol, fútbol rápido, que para los administradores dejan una mayor ganancia.
2: Nunca lo hubiera pensado, pero es muy cierto Así todo es. eso, ¿no? sí.
1: Oye, Dante, pues podríamos aquí seguir charlando contigo, pero se nos acabó el tiempo el día de hoy para esta entrevista. Como siempre, a nuestros invitados les pedimos que nos hagan una sugerencia de una rola para compartirlo con nuestra audiencia. Yo, el... yo soy
4: trovero, trovero, ¿no? O sea, Entonces, trova. Pues trova. Sí, trova. <risa> ¿Cuál? Puede ser un ángel para un final de Silvio Rodríguez. Ok, una... claro Muy que bien. Sí. sí.
1: Pues vamos a escuchar entonces Ángel para un final con Silvio Rodríguez.
5: Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible. En un encuentro casual Pero la noche traviesa Cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Era el más terrible, el implacable, el más feroz Ahora comprendo en total este silencio mortal Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
6: El carácter histórico del capitalismo obliga a una constante revisión de la relación de este con los recursos naturales. Nuevas estrategias de apropiación y despojo son desplegadas y con ello se renueva la permanencia de las relaciones sociales basadas en la privatización de los recursos, lo cual acentúa cada vez más la desigualdad en la que vivimos. El libro El despojo y la apropiación de recursos naturales en el proceso actual de acumulación capitalista presenta diferentes artículos elaborados por autoras y autores de distintas disciplinas de las ciencias sociales, pero que comparten una mirada crítica a los procesos de los que hablamos. Los textos coordinados por José Manuel Ortega Herrera y María Ángeles Pérez Martín abordan el análisis de estrategias que nos permiten arrojar luz sobre los mecanismos que ocasionan que los recursos naturales queden en manos de algunos productores en América Latina y el efecto que esto tiene en la acumulación de capital. Este
2: ha sido todo el tiempo de nuestro programa y ha sido... No sé si suficiente. Yo creo que me quedaron muchas preguntas. Agradecemos a todo el equipo, eso sí, que hace posible esta transmisión. Dayanara
1: Nogués en la investigación, al Mago Conde en el guión, Francisco Mejía en la operación técnica, a Carmen Sumaya en la asistencia y a Silvia Cruz Jiménez en la producción.
2: Y por supuesto a ti que nos acompañas a través de la bocina Nosotros somos Fidel Monroy
1: Y Anamari Gómez.
2: Y esto fue Eureka Hasta la próxima emisión
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM